0: Boa noite para as meninas, boa noite para os rapazes, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, amém, abra sua bíblia conosco por gentileza no primeiro livro dos reis capítulo 17, nós começamos hoje uma série trabalhando esta frase que aí está na nossa tela e que a gente pode acompanhar ao longo desse período Elias o profeta que não morreu. Essa é a primeira etapa dessa série. Elias, o profeta que não morreu. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 indo até o versículo 7, eu convido você a fazer a leitura bíblica junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, nós carecemos da palavra do Senhor e da direção do teu Espírito. Nós precisamos da iluminação do teu Espírito para a exposição e para recebermos a sua palavra. Fala o coração de cada um de nós, por meio do Espírito Santo do Senhor, abrindo as nossas mentes a fim de que possamos compreender a sua palavra. Ajuda-nos a examinar as Escrituras, pois, como disse Jesus, julgamos ter nelas vida eterna. É assim que nós oramos ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, Elias entra na história bíblica com uma brevíssima apresentação. Se a Bíblia fosse escrita na linguagem de hoje, alguém poderia dizer, Elias apareceu do nada. Do nada Elias apareceu. Capítulo 17, aparece o profeta Elias, que tem uma brevíssima apresentação. Você pode acompanhar no versículo 1, está aqui na nossa tela. Versículo 1 diz que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade A gente tem duas informações aqui nessa primeira frase Que aqui está, a primeira delas relacionada com o seu nome Yavé é meu Deus, então é fruto de uma casa Onde as pessoas acreditavam em Deus A segunda descrição é a sua região, ali na região de Gileade Alguém já deve ter ouvido sobre o bálsamo de Gileade Que tinha uma função medicinal e essa região, uma grande região, uma grande área onde ele estava. Mas o que pega aqui para nós é a sua palavra. A sua palavra é uma palavra clara. Primeiro, é preciso reconhecer que é uma palavra divina ao coração de um ser humano. O ser humano recebe da parte de Deus a palavra. O ser humano não produz, não gera a palavra. Portanto, esta palavra, pesada ou leve, é palavra de Deus. Então, escute só. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Isso significa que haverá uma seca prolongada. Não haverá chuva, é sinal de que haverá seca. E esta seca, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que foram três anos e seis meses, três anos e meio sem chover, numa região que já é famosa por ser desértica, numa região que já é conhecida por ser seca, numa região de um calor intenso. Então, imagine bem que, numa área como essa, de calor intenso que ali estava, a ausência de chuva, e tudo isso acontece dentro desse contexto que nós aqui estamos. E eu queria que você pensasse em duas questões fundamentais. Essa era uma sociedade de economia agropecuária. Era uma sociedade onde a ausência de chuva era um grande inimigo, inimigo da produtividade. Segunda coisa que eu queria que você lembrasse, que esse texto também nos conta sobre um desvio teológico, que é muito importante que a gente saiba. Esse desvio teológico levou o povo, a, a partir do próprio rei, a adorar Baal, uma divindade associada à fertilidade e à chuva. Observe no capítulo 16, aqui onde nós estamos, você pode observar um pouco antes aqui, a partir do versículo 30, nós temos duas questões complexas que são fontes dessas duas decisões que são aqui apresentadas. Capítulo 16, versículo 30, leia comigo, diz assim, fez Acabe, filho de Honri, o quê? Olha só, ele, ele fez o que era? Mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, ele não só fez... O que era mal perante o Senhor, mas fez mais mal do que os que vieram antes dele, ou seja, a situação deste homem, que era terrível, o texto bíblico nos fala que este Acabe, este rei que aqui está, é o rei que governa sobre Israel. Nesse ponto que nós estamos, ele apresenta uma característica que é fulminante, ou seja, a sua história, as suas escolhas, as suas decisões, a sua prática de vida, a sua maneira de governar, de gerir, ela é toda fundamentada nessa característica. Ou seja, ele fez o que era mal, mas fez o que era muito mal, segundo o que o texto bíblico nos fala. E talvez fruto disso? E tem uma segunda informação importante no versículo 31. Olha só como é que começa o versículo 31, leia comigo, iníciozinho. como se for a coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, se já não bastasse isso que ele fez, diz o restante do texto: tomou por mulher a quem? Já ouviu falar sobre ela alguma vez? Não, já ouviu? Já ouviu falar? Bem ou mal? que é isso, gente? Que negócio é esse? Tomou por mulher a Jezabel. Ela era filha de quem? Et, Baal, rei dos Sidônios. E foi, e serviu a Baal e o adorou. Então, nós temos aqui uma, uma dificuldade que a gente precisa observar essa seca prolongada que estava sendo aqui profetizada e que viria a acontecer, era resultado de duas questões gravíssimas. A primeira, a primeira, este, este processo de desvio, de afastamento de Deus, de estar longe de Deus e de realizando coisas piores do que as anteriores. Segundo, este casamento aqui, que é fruto de uma mistura religiosa perigosíssima, o que, que ele faz? Ele se casa com alguém, Jezabel, que era filha de Et-Baal. Baal. A adoração a Baal era uma coisa recorrente na terra dos Sidônios, não em Israel. Mas este casamento gera uma mistura e esse desvio teológico abre as portas para que, a partir de então, Baal seja adorado também em Israel. E Baal era conhecido por ser uma divindade que estava associada à chuva e à fertilidade. Então, vamos retornar. Estamos dentro de uma economia focada no agro ou na pecuária. certo? A ausência de chuva era um problema gravíssimo. Baal era a divindade adorada entre os sidônios, trazida para Israel em razão desse vínculo emocional, esse vínculo sentimental, esse casamento. Etbaal, pai de Jezabel, tem o nome da divindade associado ao seu próprio nome. Daí o Senhor determina que não haja chuva três anos e seis meses. Existe aqui uma palavra clara, para o povo de Deus que ali estava. Se vocês estão clamando a Baal, servindo a ele, para que haja chuva, para que haja fertilidade, e a produtividade de vocês aumente, e não tenha dúvida, existe uma questão econômica, uma questão de prosperidade financeira associada a isso, vocês verão quem é Deus. E essa é uma questão que vira e mexe e volta nesse texto que nós vamos observar, mais adiante, segundo nos informa a palavra do Senhor. Na sequência disso, vem ao nosso irmão profeta Elias uma outra palavra. Algumas questões são claras, versículos 2, 3 e 4. Está na tela. Leia comigo aqui, por gentileza. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. O que Deus disse para, para Elias? Está no texto aí, está na tela aqui, está em casa também. Leia comigo. Retira-te daqui. Vai para onde? Lado oriental e esconde-te junta à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Algumas importantes perguntas de Elias e de qualquer um de nós são respondidas aqui. O senhor disse que teria seca, não é verdade? Não vai chover. A gente sabe que são três anos e meio. Se não vai chover, quem me sustentará? Ou como me sustentarei? Se haverá seca, para onde eu irei? São perguntas normais que a gente faz. Olha, Deus está dizendo, vai ter uma seca enorme durante muito tempo. Então, espera aí, para onde eu irei? Eu vou me sustentar como? E aí você observa as movimentações de Deus. Primeiro, Deus explica para ele o lugar para onde ele deve ir. O texto é claro. A descrição é óbvia, você vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, fronteira do Jor, Jor, Jordão. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Deus não deixa o seu servo sem saber para onde ir. Quando existe uma determinação de Deus, uma palavra do Senhor, Ele traz à luz aquilo que Ele precisa, ou aquilo que a gente precisa tomar conhecimento. Segunda coisa, existe um plano eterno para além das circunstâncias do momento. As questões circunstanciais, elas são associadas a agora, a esse instante, mas Deus tem um plano eterno. Ou seja, para além daquilo que a gente enxerga na circunstância atual, Deus tem um plano eterno. Terceiro, essa mudança foi necessária porque o Senhor estava preparando Elias para viver uma nova e profunda experiência espiritual. Veja, quando Deus determina que Elias saia de onde ele está, e vá para onde ele orientou, a, para o lugar que ele destinou, é mais do que a sobrevivência física. É mais do que ir para um lugar onde há água, onde haverá alimento. Deus estava preparando Elias para ter uma profunda experiência espiritual. E essa é uma questão que a gente deve guardar, porque no processo da nossa vida, nós somos preparados para algo maior, para termos uma nova experiência para vivemos um aprofundamento, para mergulharmos num crescimento. É isso que Deus faz. Para nós, muitas vezes, é um incômodo. A mudança gera um incômodo. Mexer naquilo que está estabelecido gera incômodo. Mas, em algumas circunstâncias, Deus estabelece mudanças para que nós possamos crescer espiritualmente. Às vezes, meus irmãos, a luta chega, a gente reclama mas é essa luta que vai nos preparar para grandes vitórias no futuro, segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Como me sustentarei? O profeta vai aprender sobre o cuidado de Deus, algo que a gente deve aprender. Deus estabeleceu aqui um serviço de delivery com base nos corvos, então é uma coisa que a nossa mente humana não consegue assimilar em razão daquilo que ali está. Mas o que Deus faz é extraordinário. O que Deus faz é maravilhoso. Deus estabelece que ele será alimentado por meio dos corvos. Ele vai receber pão com carne de manhã e pão com carne à noite. Essa, essa é uma manifestação do cuidado de Deus e da graça de Deus sobre a vida dele. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui, que tem duas colocações, duas palavras que devem ser lembradas por nós o tempo inteiro. A implementação de tudo isso dependia da sua confiança em Deus e da sua obediência a Deus. Primeiro, confiança em Deus. A confiança em Deus trouxe para ele a certeza que ele não poderia ficar onde ele estava, que ele deveria seguir em frente. Confiança em Deus. A segunda palavra, obediência. A obediência a Deus trouxe para ele a certeza absoluta de que alguma coisa aconteceria que Deus traria sobre ele a sua graça e a sua misericórdia. Só que a obediência exige submissão. E essa submissão do texto bíblico nem sempre é fácil. Porque você observe bem, se ele fosse uma pessoa, ah, como qualquer um de nós, que eventualmente quer discutir com Deus alguma coisa, que a gente quer estabelecer aquilo que, na verdade, na nossa opinião, é melhor. Vou dar para você um exemplo. Deus deu para ele a ordem para migrar para a torrente de que querite mas ela poderia ser contraditada. Ele poderia dizer, não, para lá não é bom, é melhor ir para lá. Se ele tivesse feito para lá, não é bom. O melhor é para lá. Ele não teria tido essa experiência profunda e nós não estaremos lendo a respeito dele. Segundo, a indicação de que o alimento viria por meio de corvos poderia ser rechaçada com o um discurso que passa pelo gosto pessoal. Ah, não quero, não gosto, isso não dá, não estou sentindo conforto nisso, não estou à vontade com essa história. Terceiro, dançando. Terceiro, a indicação desse alimento que traz essa realidade para nós poderia ser barrada com as frases do tipo não concordo, ou não farei, ou a terceira e pior de todas, não senti no coração. Pela graça de Deus, a Bíblia diz que Elias obedeceu e confiou no Senhor como conta os versículos 5 e 6. Leia comigo, 5 e 6. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Escuta só que essa frase, embora seja extremamente curta, ela é fundamental no texto. Ela é uma frase central nesse texto. Fez segundo a palavra do Senhor. E essa é uma chamada à nossa confiança e à nossa obediência em Deus. Continue lendo comigo. Versículo 5. Retirou-se e habitou aonde? Fronteira onde? Para onde Deus mandou que ele fosse... Ele foi? Muito bem, continue, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e ele bebia da torrente. Ou seja, o que Deus determinou, ele obedeceu e o que Deus prometeu, ele cumpriu. Elias vivencia o cuidado de Deus de forma plena Ele obedeceu, ele cumpriu as palavras do Senhor E aqui o milagre de Deus começa a acontecer No anúncio e não na execução Escuta que isso é muito importante que a gente grave A promessa de Deus, ela será cumprida, por exemplo, amanhã Certo? Ela será cumprida no futuro mas só o fato de recebermos da parte dele a promessa, isso gera para nós um bem-estar, uma tranquilidade, uma certeza de que Deus está com o controle de todas as coisas. Ele já estabelece a partir da promessa que faz essa rede de cuidados generosos. A promessa divina é tão importante quanto o seu cumprimento. Ou seja, nós recebemos a promessa de Deus e no fato de recebermos a promessa, essa bênção começa a ser derramada sobre a nossa vida. Elias, ao ouvir da parte de Deus, vai para lá, você será alimentado, toda essa descrição gera para ele o alívio o alívio das pressões, o alívio das tensões, tira dele o receio e o medo, porque no momento em que Deus ordena ele está aqui, a água está lá, a comida está lá, não chegou ainda, mas ele está debaixo da promessa de Deus. E quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. Amém, meus irmãos? Quando a Bíblia nos traz as promessas da palavra do Senhor, ela arranca de nós os nossos medos, os nossos receios e deixa de lado a ansiedade, a nossa inquietação que vive querendo governar a nossa existência. Todavia, para muita gente, uma hora como essa é uma hora de incerteza. Porque olha só o que diz o versículo 7. Mas passados os dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então, espera um minutinho. O senhor determinou que eu fosse para lá que eu bebesse da fonte, diz que me mandaria a comida por meio de, cão, de pão e carne a, a bordo dos corvos. Deus diz que isso viria a acontecer. Mas olha o que diz o versículo 7, que começa com essa conjunção adversativa, o negócio estava indo bem, estava indo bem, estava indo bem está indo bem, mas, passados dias, a torrente secou. Por quê? Porque não choveu sobre a terra, é uma coisa lógica. Ou seja, no plano divino não estava que ele ficaria direto, direto mas seria um processo temporário. O cuidado de Deus, a graça de Deus, a manifestação do seu amor sobre a vida dele. Só que num momento como esse aqui, é aquele momento que bate uma incerteza é quando a gente começa a se questionar meu Deus, acabou a água e agora acabou o pão e agora Senhor, agora outros vão lamentar, outros vão murmurar outros vão reclamar outros vão dizer que Deus o abandonou sem esperar que Deus dê a segunda ordem sem esperar que Deus aponte o novo norte Elias, então, está naquele processo onde ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, mas para ele também a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Agora, o que a gente não sabe não significa que Deus não saiba. Se a gente não sabe o que vai acontecer, não significa que Deus não saiba o que vai acontecer. O que a gente não pode não significa que Deus não possa. Então, eu tenho o meu limite e eu tenho o ilimitado poder de Deus. Eu tenho a minha finitude. Nós estamos diante da, dessa infinitude divina. No cenário caótico como esse, a provisão divina será ainda mais ampliada e a experiência espiritual do profeta está sendo desenvolvida. Veja o que diz os versículos 8 e 9. Diz assim... Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, leia comigo, desponte e vai a sarepta que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Primeiro, desponte. Primeiro lá, anteriormente, era retira-te daqui e vai. Agora, dispõe e vai. O movimento, o profeta está andando, o profeta não está parado na expectativa de que alguma coisa venha a, 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 até ele. Deus o levanta, Deus o desperta, ele vai. O versículo, os versículos 8 e 9 nos trazem num texto pesado, especialmente um teste para nós, especialmente aqueles que são medrosos, precipitados e controladores. Primeiro que os medrosos, eles não gostariam de saber que Sidom era uma terra governada pela família de Jezabel. A esposa do rei Acabe, cujo o pai Etibaal, está registrado lá no capítulo 16, versículo 31. Não querem ir para lá. Lá não é a terra de Israel. Lá é onde os profetas de Baal estão. Lá onde estão os adoradores de Baal. Os medrosos não querem ir para lá. Os precipitados acham que é uma perda de tempo ficar lá muitos dias. Demorar muitos dias não era é uma coisa que faz parte de uma pessoa precipitada. E os controladores vão dizer assim, mas o que é que uma viúva pode me ajudar? Se uma viúva já é uma mulher sofrida, numa terra que está vivendo a seca, então estamos na seca, uma mulher sofrida, viúva, o que ela poderá me trazer? Controladores fazem isso. Controladores querem questionar. Os precipitados querem acelerar e os medrosos não querem ir. Então, esse texto é um trecho para nos ensinar a respeito da soberania e da providência divina. A soberania de Deus, o controle do Senhor sobre todas as coisas. Ele é o soberano que governa, o que nos leva em frente. Ele, ao mesmo tempo, é aquele que providencia todas as coisas e nos traz aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos é só botar a fé que o chão vem e nós vamos avançando segundo a vontade do Senhor. Há um texto do pastor Burke Persons, ele afirma o seguinte, embora a soberania e a providência estejam inseparavelmente relacionadas, elas não são a mesma coisa. Simplificando, a providência de Deus é o resultado ativo da soberania de Deus em tudo. Assim não há providências boas ou más, providências felizes ou difíceis, mas simplesmente providência o problema é que muitos cristãos não entendem corretamente como Deus, em sua providência, realmente faz tudo o que faz. E nós temos dificuldade para entender isso aqui. Nós temos dificuldade para entender a luta. Nós temos dificuldade para entender o momento de escassez. Nós temos dificuldade para entender o tempo do deserto. Há uma dificuldade em nós. E o profeta Elias conforme diz Tiago, era um homem semelhante a nós. Então, não há dúvidas que ele poderia sentir a mesma coisa. Mas observe o mover de Deus, a graça de Deus, a maneira como Deus age. No versículo 10, narra a soberania e a providência divina logo à porta da cidade. Quando ele chega ali, a mulher ali está. Ele, de alguma forma, identifica o texto, não conta como. O versículo 10 diz que houve esse encontro. O, o Senhor revela, o Senhor traz à mente dele o que o Senhor faz é que, a despeito da nossa dificuldade de compreender, Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Dois termos que eu considero profundamente, que falam sobre a soberania de, de Deus. O primeiro é a geografia de Deus. É quando determinadas pessoas estão nos lugares indicados pelo Senhor para que o seu propósito seja cumprido. A segunda palavra é a agenda de Deus. Quando algumas pessoas estão, na mesma hora, no mesmo lugar, para cumprir o propósito de Deus. Então, o que, que Deus fez? De um lado, ele disse para Elias, vai, Elias foi. Do outro lado, ele disse para aquela mulher, vai, e ela foi. Ela não sabia dele, ele sabia dela. Por quê? Providência divina, não sabemos a razão, a soberania divina assim resolveu. O versículo, versículo 11 do capítulo 17 vai nos contar a respeito disso. Indo ela a buscá buscar, ele pediu água a ela e, e depois que ela ia buscar, ele a chamou e disse Traz-me também um bocado de pão na tua mão. A resposta dela está no versículo 12. Leia comigo o versículo 12. Está aqui na tela. Porém, ela respondeu. Qual foi a resposta animadora dela? Vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos. E olha a frase final. E vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comeloemos e... A questão agora vai para outro campo. O profeta sabia... E ela não sabia. O que ela está sentindo, a sua angústia, a sua escassez, a sua dificuldade, a pergunta, o pedido que o homem de Deus faz, parece uma coisa fora do normal. Parece uma coisa indelicada, indesejada, gerando um desconforto naquele instante. Ele pede a ela que lhe traga pão, e ela diz que o que ela tem é tão pouco que ela e o filho vão comer e vão morrer porque não tem mais nada, porque acabou. Então, qual é a lógica de Deus ordenar que o profeta pedisse alguma coisa a ela? Se nós enxergássemos a história até aqui, é possível que você e eu nos uníssemos para dizer isso é um absurdo, não tem lógica, não há raciocínio lógico nisso. Todavia, pela graça de Deus, a fé... A sequência do texto bíblico abre a nossa mente para nos fazer ensinar, para nos fazer aprender e a ensinar que aquilo que Deus está realizando não é tão somente para a vida de Elias, mas é especialmente para a vida dela. Essa visitação inoportuna, aparentemente, é, na verdade, a solução para suas dores mais profundas. Assim, Deus está agindo na vida do homem de Deus que ali está, mas Deus também está agindo na vida daquela viúva que precisa tanto da graça e da providência do Senhor. Versículos 13 e 14 nos contam. Elias lhe disse, não temas. É a primeira frase dele. Fala comigo essa frase, que essa frase é muito linda. Não temas. Essa é a frase, primeira frase. Ela estava dizendo que iria comer, e ele e o filho dele, o filho dela iriam morrer. Qual é a frase que ele diz? Não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eles estão em Sidom. É para explicar para a gente que o governo de Deus não está restrito a um lugar. O governo de Deus engloba o mundo inteiro. Veja agora. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aqui é uma diferença enorme entre o bolo pequeno, como Elias pediu e a farinha da panela não acabar, e o azeite da botija não faltar, como Deus declarou. Tem uma distância enorme aqui, porque se a questão fosse tão somente atender o profeta, ela teria o suficiente para dar a comida ao profeta, a ela e o filho. Mas o que Deus realiza vai muito além disso. O que Deus faz é o seguinte, olha, traz o bolo para o homem de Deus e não vai te faltar mais. A sua panela será cheia de farinha e a botilha será cheia de azeite. Ou seja, aquilo que ela não tem, Deus deu. Deus deu em razão dessa promessa que aqui foi feita a ela. Duas perguntas precisam ser feitas. Ela fez? Agora imagine bem se ela não faz. Imagine bem se ela disse, homem, o senhor está doido. Se eu estou com fome, você está doido. Não faz sentido algum, eu só tenho condições de alimentar, a mim e o meu filho, vamos morrer, que história é essa de farinha que não vai acabar, que loucura é essa de azeite que não vai faltar, gente olha, não há lógica nisso, a questão é que é fé, é fruto de uma promessa de Deus ele e ela agora estão sob a promessa do Senhor. Se anteriormente era só Elias que estava sob a promessa de Deus, agora ele e ela estão sob a promessa do Senhor. A palavra do Senhor foi dita, a palavra do Senhor foi cumprida. Ela fez e Deus cumpriu. Versículo 15, 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. Leia comigo. Versículo 16. E da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Final feliz. Para o texto aí. Final feliz, acabou. Maravilha. O homem estava com fome, foi alimentado. A viúva estava passando sua dificuldade, foi resolvido. Fim da sessão de dia. Tudo parecia estar bem. Mas, infelizmente, o filho da viúva adoeceu e morreu. A reação dela está descrita no versículo 18, que diz assim, Então disse ela, Elias, que fiz eu ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Pode haver concordância ou não, mas uma pessoa, no momento de dor, ela traz as suas questões que devem ser ouvidas e acolhidas com respeito e com amor. O momento de dor é diferente do momento de raiva. O momento de dor é quando uma pessoa explode, ela traz aquela angústia, um sofrimento dela. O momento de raiva é quando ela traz a sua ira. E o momento de raiva é um momento extremamente perigoso a ponto da Bíblia nos ensinar que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O texto bíblico nos conta que Elias não respondeu à fala dela. Ela disse que a presença de Elias trouxe a iniquidade dela e, por isso, o filho dela foi morto. Elias não responde. Elias age. No lugar de trazer uma resposta, ele traz uma ação. No lugar de dizer, isso é um problema seu, se ela está maluca, se ela ingrata ingrata, te dei isso tudo aqui, você está com a sua ingratidão, a sua insensibilidade, no lugar de dizer isso, ele agiu, e a sua ação foi orar, pega o menino, ora, e Deus, pela graça dele, traz de volta à vida esse filho. O versículo 23 e 24 tem um final lindo desse texto, que diz assim, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe diz O que, que ele diz Vê, teu filho vive. Olha que frase, é curtinha, fala de novo. Vê, teu filho vive. Para qualquer mãe, qualquer pai. Essa é a frase mais esperada no momento como esse. Vê, teu filho vive. Então, a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, olha só, agora, hein? que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa história começa com o profeta Elias trazendo uma palavra para o rei Acabe de que haveria uma seca muito longa. Deus traz para ele uma palavra para que ele vá para um lugar para onde ele foi beber água e se alimentar por meio dos corvos que levavam pão e carne. A chuva que não vem, a chuva que... Que não passa, que não chega, é a seca que não passa, é a sequidão que se amplia, é o deserto que passa a se espalhar. Deus então ordena que ele vá para outro lugar. Começa uma segunda história, onde você vê o movimento de Deus por meio dele e a promessa do Senhor sobre a vida dele se cumprindo e agora se cumpre também sobre a vida de uma mulher viúva. Algumas dessas lições que estão aqui são aplicadas à nossa vida hoje. Mas veja o que diz o capítulo 18, versículo 17, do primeiro livro dos reis. Leia comigo, está aqui na nossa tela. Depois disso, vendo, disse-lhes... Disse o quê? Lê de novo. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel, esta palavra que aqui está é o início de um confronto entre o profeta de Deus, o profeta Elias e os profetas de Baal na sequência. É aquele texto onde aquele confronto, aquela briga, onde o profeta de Deus é, dá a ideia para que possa ser feito um altar, para que desça fogo do céu. É hora do confronto, esse confronto terrível que aqui está entre o profeta, o profeta Elias, o homem de Deus, os profetas de Baal e começa com uma palavra do rei casado com Jezabel, a maior autoridade do seu tempo, és tu o perturbador de Israel? O negócio esquentou, hein? Mas esse é um outro assunto para a semana que vem com a graça do Senhor. Vamos orar juntos, irmãos e irmãs? Quero convidar os irmãos para virem aqui. Nós vamos orar juntos nessa hora, colocando diante de Deus os nossos os nossos dias e as nossas lutas e as nossas certezas e as nossas crises e os nossos problemas na presença do Senhor. Diante dele, os nossos pedidos, as nossas súplicas e a nossa ação de graças. Diante dele, a certeza de que quem vive debaixo da promessa de Deus está sob os seus cuidados. Diante dele, a certeza absoluta de que, pela graça do Senhor, Elias foi vencendo cada etapa do seu dia a dia... Com confiança e obediência A confiança e a obediência Foram abrindo as portas E ainda que ele discordasse Ainda que ele tivesse uma outra ideia Ele não hesitou em obedecer E em seguir a palavra do Senhor E a cada tempo em que a chuva não chegava O coração de Deus Estava sobre Elias Ele era sustentado pelo Senhor Irmãos e irmãs Chega uma hora que até para Elias a seca chegou e quando a seca chegou para Elias não era o final, não era a hora de incerteza muito menos de desespero era a hora de uma nova experiência espiritual para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse amadurecer para que ele pudesse desenvolver, para que ele pudesse avançar todas essas lutas que aconteceram com ele o prepararam para algo maior sempre algo que vem por isso que o tema da mensagem Elias o profeta que não morreu Porque ele com medo da morte Fugiu Depois pediu a morte E por fim Deus não deu a ele a morte O profeta que não morreu À luz da palavra do Senhor nós vamos orar Pedindo renovação da nossa fé Renovação da nossa obediência Da nossa confiança se você tiver algum motivo especial, quiser vir aqui à frente orar, nós vamos orar juntos. Vamos pedir a misericórdia do Senhor, e a graça dele. Em qualquer área da nossa vida, nós estamos na presença do Senhor. Enquanto estivermos cantando, desse seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Muitas vezes para nós O símbolo da estiagem É o símbolo da desistência É o símbolo do desvio E eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus Que se alguém estiver Debaixo do tempo da estiagem E estiver sobrecarregado, cansado que o Senhor renove com as bênçãos espirituais em nome de Jesus se alguém estiver vivendo o tempo da incerteza obedeceu, mas parece que agora deu tudo errado parece que as coisas saíram do controle alguma coisa estranha está acontecendo meu Deus, o que vai acontecer no futuro? a luz do texto bíblico Há uma certeza, o Senhor sabe o que a gente não sabe. O Senhor pode o que a gente não pode. Nós entregamos nas mãos do Senhor e pedimos a sua misericórdia, paizinho, em nome de Jesus. Deus querido, se houver alguém que dentro desse processo de dor e de angústia sente-se perdido, traz a direção para que haja obediência e confiança, porque à luz da Tua Palavra nós aprendemos que sim, podemos confiar, sim, podemos avançar, é verdade, o Senhor sabe, o Senhor pode, e atrás do Senhor nós iremos. O nosso querer, a nossa vontade, a nossa percepção é secundária, ela não é importante, ela é irrelevante. Na verdade, nós queremos que a relevância seja dada ao Senhor, que o Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja honrado, que nós sejamos edificados e abençoados por meio do Senhor e vivamos de acordo com a Sua Palavra, avançando em nome de Jesus. Nós oramos pelos enfermos, Pai. Oramos pelo João Gabriel, pela Daniele pelo reverendo Ronaldo Lidório, pelo César, pelo Senhor Elias, pelo reverendo Silvânio, pela Inês, pelo Jorge Lobaque, pela Teresinha, pela Dulce. Que o Senhor abençoe o Paulo Romero, o Aloysio Lima, Elisiário Francisco, Pedro Henrique. Cuida, Senhor Deus, de cada um desses e de tantos outros que nós amamos pelos quais nós temos orado e clamado, tenha misericórdia, que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles, que a bênção da saúde repouse sobre nós, que o Senhor abençoe o trabalho dos médicos, a ação dos remédios, e de forma sobrenatural, que a Tua boa mão ministra a bênção da cura, em nome de Jesus. Tudo nas mãos do Senhor, Pai. Tudo nas mãos do Senhor. Estamos confiantes que se for da vontade do Senhor a bênção vai chegar e por ela nós já antecipadamente te agradecemos se demorar a chegar o Senhor há de, dar, de nos dar a paciência e se não chegar o Senhor há de ministrar ao nosso coração a bênção da paz oramos confiantes em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém e amém.